0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tagebuch zur Reise von Return of an American Summer. Ich werde immer mal so zwischendurch kurz innehalten und euch mit Infos versorgen, weil manche Dinge, natürlich wie es bei einem Tagebuch ist, nur für mich verständlich sind und demnach auch nicht besonders deskriptiv und als kurze Info noch mal einmal vorweg, diese Reise die ging, glaube ich, 2016 im Juli ging es los, glaube ich, Mitte Juli und die ganze Reise ging über 34 Tage, soweit ich mich korrekt erinnere. Das Tagebuch jedoch hört bei Tag 23 auf und das ist fast bei allen Tagebüchern so ein bisschen gang und gäbe, dass ich nicht bis zum Ende durchgehalten habe, weil ich einfach kein... Bock mehr hatte. Die Vorfreude vor der Reise und während der ersten Wochen war wahrscheinlich noch so groß, dass ich dran geblieben bin. Aber nachher hat mich irgendwie die Lust verlassen. Also. Tag 1. Vor Abflug ist es dann wieder ganz anders als in den Wochen davor. Ich bin nervöser, gereizter. Aber ich will proaktiv dagegen angehen. Ich möchte die Zeit sinnvoll mit guter Laune verbringen. Sitzen jetzt im Flieger nach London. Fuß hält sich bedeckt. Kann es jetzt aber schon kaum abwarten, einen Gin Tonic zu trinken. Ich hatte es bereits schon mal erklärt, was, äh, wenn ich von meinem Fuß rede oder von jedem anderen Gelenk, die Ärzte streiten sich äh, ein bisschen darüber, ob ich vielleicht Gichtattacken habe oder ist eine... Gewöhnlicher, was heißt gewöhnlicher, aber ob es eine Arthritis oder eine andere rheumatische Erkrankung ist. Habe schon ein gutes Bild gemacht. Rikes Hand vor dem Flugzeugfenster. Unterbelichtet, top. Nehme mir zwei Dinge vor. Kein Stress machen und egal was kommt, weglachen und die Zeit genießen. Was ich auch noch wegbekommen muss, ist die ständige Angst, dass gleich wieder etwas passieren könnte. Ich habe keine Kontrolle darüber und kann mir aussuchen, ob ich die Zeit ängstlich und angespannt verbringen möchte oder vielleicht doch eher fröhlich, entspannt, mit Bock auf alles. Ob das richtiges ist, deutsches ist, weiß ich nicht, aber das steht hier so. Zweiter Flug. Ich erkläre ganz kurz, wir sind mit einer 787, also dem Dreamliner von Virgin Atlantic von London nach Miami geflogen. Wunderbar. Der Flieger ist nur halb voll. Wir haben Platz. Ich liebe diesen Dreamliner. Freue mich immer noch auf meinen Gin Tonic. Wir sind gelandet. Schlimmster Abend überhaupt. Hammer Migräne. Sturm. Dachte ich sterbe. 1 Gramm Metamizol plus 800 Milligramm Ibuprofen, aber nichts hat gewirkt. Tag 2. Bisschen shaky auf den Beinen. Draußen nur Sonne. Wundervolles tropisches Wetter. Upgrade auf ein schöneres Zimmer bekommen, nachdem ich mich beschwert hatte. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich mich beschwert habe. Es war lediglich es war einfach wirklich klein. Kleiner als gedacht. Und ich habe nachgefragt. Und wir haben ein schöneres Zimmer bekommen. Mit einer Badewanne vor der Tür. Und ja, war wirklich sehr schön. Schön mit der Musik im Poolwasser. Es gab Musik im Pool, die man über der Wasseroberfläche nicht hören konnte, nur wenn man den Kopf unter Wasser hatte. Das tropische Klima ist gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Waren bei Five Guys noch Chips und Payday geholt. Wenn ich weiß, was Payday ist, das ist ein Erdnussriegel, wo die Erdnüsse in, in, in ihrer Gänze mit irgendeinem Zuckerkram zusammengehalten werden. So ein bisschen wie Mr. Tom. Tag 3. Regen. Rumgefahren. Ich werde wacher, aber der Fuß tut wieder weh. Habe wieder eine Acoxia genommen. Überlege morgen das Alupurinol wegzulassen. Alupurinol ist ein Medikament, um den Harnsäurespiegel zu senken, welches ich da zu dem Zeitpunkt genommen habe. Keine guten Schüsse gemacht, obwohl habe einen ganzen Film im Pool verschossen. Vielleicht ist was dabei. Winzige Mücken haben mich komplett zerstochen. Ich sehe aus. Punkt. Regentage sind Scheißtage. Rosa Licht durch Jalousien hat nicht geklappt. Ich habe wahrscheinlich versucht, mit irgendeiner Lichtquelle rosanes Licht durch Jalousien zu hauen, sehr 80s, aber irgendwie hat es scheinbar nicht geklappt. Tag 4. Haben im Standard 300 Dollar mehr gezahlt als angenommen. Das Standard ist ein Hotel. Das Wetter morgens war nett. sind am Pool, Rike war im Meer. Überlegen immer noch, wie wir die Keys schieben. Mit den Keys sind die Florida Keys gemeint. Und äh, die sollte man besuchen, wenn man einmal in Florida ist. Bleiben wohl noch zwei Tage länger hier oben und verziehen uns wegen der Poolpartys im Mondrian und Nautilus ins New Yorker. Haben gegessen und einen guten Botanist getrunken. Botanist ist ein Gin. Wechsel ins Ex-Thompson. Jetzt heißt das Hotel The Confidant. Einfach gesagt, schönes Hotel, furchtbare Gäste. Wahrscheinlich ist Miami Beach einfach so. Es sind zwar 30er Jahre Zimmer, 7 Meter hohe Decken, wunderbares Art Deco, aber die Menschen hier, furchtbar. Fuß rechts hat sich nachts entzündet, Acoxia genommen, habe das Purinol, Alopurinol abgesetzt. Waren abends am Strand und hab Fotos gemacht. Ist bestimmt sehr gut geworden. Habe sechs Bier getrunken, Amy Schumer geguckt, Aua Fuß. Fazit, ein schönes Hotel macht noch nichts aus. Die Leute müssen stimmen. Vielleicht ist es in der L.A. auch einfacher, weil die Westküste einfach viel cooler ist. Tag 5 Depressiv aufgewacht Irgendetwas passt mir nicht. Ich glaube, es passiert einfach zu wenig. Der Regen setzt mir verdammt noch mal zu. Scheinbar ist es egal, wo auf der Welt ich bin. Ich hasse Regen und Tiefdruck. Immer bekomme ich Kopfschmerzen. Waren heute mit einem Uber unterwegs. Super billig, cool, hier in den Staaten perfekt. Machen wir abends jetzt nur noch. Haben den besten Burrito der Stadt gefunden. Bodega, 16th Street. Neue Vanscap gekauft. Wurde auch Zeit. Tag 6. Wie verwandelt aufgewacht. Woran könnte es liegen? Spät noch eine Basica und Vitamine genommen und keine Schlaftablette. Schöner, schöner, sonniger Morgen. Die Hitze macht mir nichts mehr aus. Einen wunderbaren Vormittag am Strand verbracht. Die Bräune kommt langsam durch. Danach zum Bayside Marketplace. So eine Scheiße. Drecks Touri-Falle. Bloß nicht hingehen. Danach ins New Yorker. Sehr schön für die Kohle. Ich erkläre nochmal ganz kurz. Das New Yorker ist ein kleines Motel, was aber ziemlich schön aufgemacht wurde und in zwei Folgen von Miami Vice damals sehr präsent ähm, gefeatured wurde. Wir waren abends zu Hause und haben Family Guy über US-Netflix geguckt. Tag 7, allerbestes Wetter. Habe ein Bild gepostet, wieder ein bisschen gereizter als am Tag zuvor. Waren im art Deco viertel für zwei Stunden. Danach drei Stunden in Fort Lauderdale. Der erste Tag mit einer Bullen-Bullen-Hitze. Ich muss mir die Nägel schneiden. Wir essen unentwegt Burger und Chips und Süßigkeiten. Habe schon ein paar Accessoires zusammen, aber immer noch keinen LA-Model in Sicht. Jetzt am Pool im New Yorker. Wollen noch Nachtfotos machen. Flusen fährt, ich trinke. Zur Erklärung die wenigen unter euch, die nicht wissen, wer Flusen ist. Flusen ist meine Frau Henrike. Ihr wisst ja, Paare haben komische Babysprache. Tag 8, Key West. Ganz früh nach Key West aufgebrochen. Obwohl nur 300 Meilen entfernt, waren wir knapp 6 Stunden unterwegs. Schöne Strecke. Die Digitalbilder sind alle unscharf. Scheiß auf Digitales. Hoffe, die Analogen sind besser. Sind im Hyatt abgestiegen. Nett am Wasser, richtige Entscheidung, wo man auf der Insel sein muss. Aber hier schon wieder Scheißgäste. Rednecks und möchte gern feine Leute, die nicht wissen, wie man sich anzieht. Sind anderthalb Stunden rumgelaufen haben auf der Duval Street gebächert. Flusen ist jetzt Fischi-Forscherin. Bitte fragt nicht. Tag 9, Key West. Der Fuß tut weh, es ist viel, viel zu heiß. Ich muss auch noch mal sagen, dass wenn es in Miami heiß ist oder in Florida und sonst wo heiß, in Key West sind es ja nur noch 50 Meilen bis Kuba. Da ist es dann am heißesten und am schwülsten. Scheißtag. Hotel geht mir mächtig auf den Sack, kann das Publikum nicht mehr ertragen, aber ein riesiges Zimmer. Flusen hatte endlich Key Lime Pie, rechter Fuß so entzündet, dass ich vorletzte Akoxia nehmen musste. Waren in Hemingways Haus. Herrlich. Allein dafür hat sich der Trip schon gelohnt. Habe aber immer das Gefühl, dass wir zu wenig fotografieren. Und ich habe noch kein Wort geschrieben. Ich hasse mich schöner Sonnenuntergang. Tag 10. Furchtbar geschlafen. Bis nach Miami einfach durchgebrettert. Haben uns für's Mondrian entschieden, weil es von 239 auf 139 runtergesetzt war. Haben ein wunderschönes großes Studio bekommen. Hammerzimmer, über 50 Quadratmeter groß. Riskiere gerade einen dicken Sonnenbrand hier am Pool. Die Musik ist schon wieder herrlich beschissen, aber zumindest sind die Leute noch in Ordnung. Tag 11. Haben nochmal drei Nächte im Mondrian gebucht. Leider war es plötzlich über Nacht 100 Dollar teurer, aber immer noch sehr viel billiger als sonst, wenn man die Größe der Zimmer betrachtet. Wir waren in Winwood in der Wood Tavern. Wunderbares Publikum, beste Tacos, es gab Jack und Stella für 5 Dollar. Jack und Stella ist ein Jack Daniels als Kurzer und Stella Artois als Bier. Und diese Kombination, das, was wir in Deutschland vielleicht das Herrengedeck nennen, das nennen die Amis Jack und Stella. Ne? Wie, ein, wie ein Pärchen halt. Ich muss auch noch mal sagen: Winwood ist das Künstler-Museenviertel der Stadt. Haben eine geile, geile OJ Simpson-Doku geguckt. Den zweiten und den dritten Teil. Bin depressiv eingeschlafen. Keine Ahnung warum. Und für unsere Verhältnisse ziemlich spät. Erst um 0 Uhr. 12. Tag. Mit wunderbarer Laune aufgewacht. Bis um 9 Uhr geschlafen. Den ganzen Tag Energie geladen. Waren in der Dolphin Mall und bei Walmart. Habe ein geiles Budweiser Top gefunden. Der ständige Wind in den Palmen ist wundervoll. 13. Tag. Ich kann mich nicht erinnern, war ein bisschen flau und müde und abends nervös. 14. Tag Heißester Tag bis jetzt, lange am Pool gewesen, letzter Besuch bei Five Guys. Der Whole Foods Kram schmeckt plötzlich nicht mehr, war abends wieder nervös. Der Druck steigt. 15. Tag Zu früh zum Flughafen, Flug leicht verspätet, fast drei Stunden am Flughafen rumgehangen. Ich erkläre einmal ganz kurz, wir haben nach 15 Tagen die Koffer gepackt und wollten weiter nach L.A. fliegen. Scheiß Flughafenangestellter hat meine Tasche geworfen, nachdem sie aus Platzmangel nicht mit an Bord durfte. Ich finde wirklich, dass die Leute in Miami nicht annähernd so freundlich sind wie die an der Westküste. Viele unfreundliche und sehr, sehr dicke Menschen. Ich versuche hier nochmal meine Laune zu resetten an dieser Stelle. Auf geht's, nochmal drei Wochen Sonne. Wir sind in L.A. gelandet und direkt ein Upgrade auf einen größeren SUV bekommen. Sofort wirkt alles schöner. Die Luft ist anders, alles wunderbar. Sofort zu unserem lieblings Lickerladen auf dem Sunset, direkt am Chateau Marmont gefahren. Der Typ war gut drauf, haben uns wiedererkannt, Hände geschüttelt, rumgealbert. Im Hotel sind wir direkt in den Pool gegangen. In L.A. waren wir wie immer natürlich im Standard, auf dem Sunset Boulevard. Die drei Stunden Jetlag doch gespürt. Ohne Essen ins Bett. Ziemlich im Arsch, um 22 Uhr eingeschlafen. Heute Nacht nochmal aufgewacht. Ich muss weniger trinken. Und wir brauchen dringend mehr Wasser. 16. Tag. Früh wach, bisschen verkatert. Aber hier... Soll alles schöner werden. Also, gute Laune, Ausrufezeichen. Heute will ich schon mal sechs Filme wegbringen, Wasser holen, ein Walmart finden und zu Urban Outfitters. Heute um 16 Uhr wollte Faith vorbeikommen. Und bei Urban Outfitters wollte ich was zum Anziehen dafür finden. 17. Tag Flusen hat ein Casting Shooting-Tag mit Laura 19. Tag Shoot mit Faith, Tarantino. Ich weiß nicht genau, was es hier bedeutet mit Tarantino, aber das steht hier so. 18. Tag, raus aus dem Standard, ab ins Saharan. Das ist ein Motel, welches ich schon mal auf ein paar Fotos festgehalten habe. Und das Saharan gibt es nicht mehr. 20. Tag, abends ins Griffith. Hm, da muss ich nochmal sagen, das ist nicht ins, sondern in den. Denn der Griffith ist der Griffith Park, der größte Park der auch hinter dem Hollywood-Sign führt und die größte Rasenfläche, glaube ich, in ganz Südkalifornien. Mir ging es schlecht, nach Shake Shack. Lange Hotels gesucht. 21. Tag. Super Tag. Erst Pool. Sachen zurückgebracht. Kann ich nicht sagen, was das bedeutet. Zu Urban Outfitters. Wahrscheinlich das. Whole Foods. The Grove abgecheckt. The Grove ist eine äh, Freiluft-Mall in L.A. Sehr schön. Und äh, kommt in der Serie The Entourage auch ganz oft vor. 22. Tag. Fahrt nach Palm Springs. Der Himmel ist diesig. Der Kopf ist auch diesig. Zum ersten Mal Wolken. Und sehr schwül. Marie und Aria in Palm Springs getroffen. Marie äh, Marie Schmidt ist eine wunderbare Fotografin. Und Aria ist ebenfalls ein Fotograf. Abends wieder die allerschlimmsten Kopfschmerzen, die nicht mit Tabletten wegzukriegen waren. Trotzdem konnte ich spüren, wie wunderbar die Luft und das Klima hier an der Westküste und vor allen Dingen in Palm Springs ist. 23. Tag, der letzte Tag in diesem Tagebuch, war früh morgens noch ein bisschen genervt, denn es ist verdammt heiß. So ihr Lieben, hier endet das Tagebuch von Return of an American Summer und ich weiß, dass ich dann darauf im Jahr 2017 auch darauf geachtet habe, dass ich versuche mehr zu schreiben und länger zu schreiben und ich glaube, da habe ich es auch geschafft bis zum letzten Tag zu schreiben. Aber das sehen wir in dem nächsten Audiobook wenn es wieder heißt Ben liest aus seinen privaten Dingen vor. Ihr lieben danke fürs Zuhören und wir sehen uns nach einer kleinen Zeitreise ins Jahr 2017 zu der Reise zu The End of an American Summer. Tschüss!